0: Oi, eu sou o Gabriel Freud, e você está ouvindo Próxima Faixa.
1: Próxima Faixa Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, com a minha nova personalidade, Henrique, aqui. Quem está aqui comigo hoje?
0: <risos> Eu, que sou
2: Aladdin Sane. Hoje, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Hoje é o Lucas, gente. O Lucas vai estar aqui. Ele é, esse é o meu alter ego que apresenta o programa. Mas hoje vocês vão conhecer o Lucas.
1: Muito que bem! Já deve ter visto aqui no título desse episódio que o nosso tema de hoje é sobre os alter egos do pop. Vai ter muita dupla personalidade aqui, né meninos?
0: <risos> a Scarlett mexeu tanto com a cabeça do pop de forma geral, a Scarlett da Doja Cat, que nós precisamos rever os nossos conceitos sobre alter egos. Se eu
2: falei alguma besteira, não foi eu, foi minha outra personalidade.
1: <risos> este episódio vai seguir com essa deles. <risos> Mas antes de comentarmos sobre os alter-egos do pop, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais... Arroba próxima faixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com... Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, no Cashbox... Onde você preferir, nos siga nesses agregadores, nos avalie também, porque é muito importante... Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para o nosso tema principal sobre os alter egos do pop, ou se você quiser pular direto para nossas notícias. Mas, como sempre, te convido a ficar aqui com a gente, onde estamos também, Matheus?
0: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, mais uma vez, eu vou dar uma dica de podcast com o programa que está retornando. Dessa vez, o programa é o Olhares Podcasts, que é feito pela Aline Hack através da Kaleidoscópio Digital. Ele é um podcast feminista que tem como objetivo desconstruir a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares. É, elas têm um, uma aspa aqui que descreve o podcast que eu acho maravilhosa, que é se engajar com o feminismo é perceber diferenças onde não deveriam existir e lutar para que, que elas não se perpetuem. É bem forte. É, sobre o podcast, são episódios quinzenais e o link está aqui na descrição. Então fica essa dica e vamos ouvir o retorno do Olhar Podcast. Mas olha, eu trouxe uma dica engajada. E a sua dica de hoje, Elias, Como ela vai ser?
2: Ai... Entrando no clima do episódio, é, a gente faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, como vocês estão cansados de saber. Né? A Groover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores, né? portais, sites, rádios, selos musicais e muitas outras pessoas né? que estão aí produzindo conteúdo sobre música. E entrando no clima do episódio, gente, eu apresento para vocês hoje... Farsantes? Isso, com interrogação É uma banda é, Daqui do Rio de Janeiro Eles lançaram um álbum com 15 músicas E eles mandaram pra gente a faixa Nós Uma faixa super romântica e, e Que fala né, sobre a vontade de estar junto Ou às vezes não Às vezes é tudo uma farsa Vocês têm que entrar lá no Instagram deles Arroba Os Farsantes Pra você descobrir mais né, Se é tudo uma farsa Se são os alter-egos deles ou se eles estão realmente apaixonados. É, se você é um artista independente e quer aparecer aqui no nosso podcast ou no nosso site, manda sua música pra gente através da Groover Brasil e apoia ser independente.
1: Muito que bem, muito legal, ótimas indicações, meninos. Agora quero convidar todo mundo, vocês, pra gente falar sobre as notícias e lançamentos da semana. Bora lá? Vamos! 3D, John Cook lançou a parceria com Jack Hallow após Smash Hit 7. E aí, meninos, vocês ouviram?
0: Eu ouvi. Me surpreendi muito com o sucesso dessa música. Ela foi mais explosiva do que Seven, a parceria anterior dele ali com a Lato. É... Acho que a música é realmente muito boa. Me remeteu demais, eu não sei vocês, mas me remeteu muito ao álbum de estreia do Justin Timberlake, que tinha uma vibe bem parecida. É... E é muito legal ver o John Cooks brilhando solo, porque o Jack Harlow nessa música em nada. Ai. <risos> uh, já não Comporta. sou um grande fã do, do Jack Harlow, mas eu acho que aqui ele tá ainda mais blasé do que o normal.
1: Na verdade, assim como a Lato. É a Lato na, na, no remix na música Seven.
0: Isso, mas eu ainda acho que a Lato traz mais personalidade, traz mais jogo de cintura. Aqui o Jack Harlow é bem irrelevante. Apesar de, ok, rendeu histórias, rendeu notícia lá sobre o cordão no formato do, do estado do Kentucky que ele deu pro John Cook, que custa 5 bilhões de reais. Sei lá, viu? Musicalmente eu acho que meio mé. O John Cook tem tanta personalidade, tanta força ali, e o Jack Harlow existe. <risos>
2: Ah, vamos lá, eu gostei da música é, eu gosto do que o Jungkook tá fazendo com as parcerias porque parece para mim que ele entende o mercado e ele entende o mercado onde ele quer se colocar é, eu destaco, destaco muito a produção você falou que lembra é, Justin Timberlake, né para mim a inspiração é muito esse pop dos anos 90 né? muito mais NSYNC do que o Timberlake mas como ele tá solo, a gente Pensa em outras referências, né? É sobre o Jack Harlow Eu acho que é assim como a, a Lato Ele tá aqui mais pra ser o rapper Dentro da música pop Pra pegar mais ouvintes Pra entrar em outras rádios, sabe? Ele realmente não acrescenta muito na música Mas o clipe é legal Eu acho que ele é bem mais interessante Do que o John Cook no clipe Função de né? ele... ser gostoso E mesmo e, assim gostoso o gostoso dele é bem questionável, viu? Tem gosto pra tudo, né? O John Cook também, muita gente diz que é muito gostoso e eu só fico, ah, é interessante. É, mas eu, me deixou interessado no, no futuro álbum do, do, do John Cook e eu fico muito assim, gente, em Seven ele falava que ele ia foder a pessoa sete dias por semana, aqui ele tá falando que ele vai tocar a pessoa pelo telefone, que o telefone da pessoa vai ser em 3D, eu não, eu não esperava o Jungkook ser tão sexual, assim. Eu acho que isso que me incomoda. E talvez aí, por isso, né, a necessidade de colocar um rapper, uma rapper, pra trazer mais veracidade pro conteúdo lírico do Jungkook. Mas eu, eu tô interessado, eu tô prestando atenção. Tá funcionando. Eu acho que isso até é uma estratégia
0: interessante, sabe? Porque é, colocar esse conteúdo mais sexual, de certa forma, amadurece o público que vinha do BTS, que tem essa... Esse aspecto muito infantil. Eu, eu,
2: eu tenho medo, porque a gente sabe que eram muitas meninas novas e aí elas têm, têm esse conteúdo extremamente sexualizado surtando porque o Jungkook tá falando que vai envergar ela, sabe? E eu fico, gente, isso não é legal. Isso não é legal
1: eu acho que eu, eu não tinha parado pra pensar, mas é, essas parcerias com esses tipos de artistas talvez seja até pra dar esse sex appeal também, né? E essa, entre aspas, veracidade mas eu acho que é, é a estratégia mesmo eu vi até uns trechos de algumas falas do John Cook em, em entrevistas ou lives que ele fez, não sei, falando exatamente disso, né? De que Principalmente os fãs têm essa ideia de... de ah, é intocável, ah, ainda é um adolescente, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele fala que não, eu tenho 26 anos, sabe? Tipo, eu já fiz as coisas. <risos> então eu acho que é desaflorando essa... Essa personalidade que também não existia no BTS, né? Essa sexualidade também não existia e não existe no BTS como grupo. Tanto que você vê cada um dos meninos fizeram fazendo coisas é, bem diferentes do que era feita no BTS. Então, então aqui solo ele consegue explorar mais essa, não sei, sexualidade, esse amadurecimento, mostrar que ele sabe transar, que ele transa também, enfim. Mas eu gostei da música, eu achei legal. Eu acho que eu acho que isso que o Matheus falou do Jungkook ter personalidade é muito legal, porque eu acho que já é uma segunda música sobre o mesmo tema, sobre a mesma ideia e começa a se tornar genérico, sabe? Mas ele tem muita personalidade eu acho que ele ainda tem muita personalidade talvez por ser por não ser um artista norte-americano ser um artista coreano enfim, ter uma cultura ali, apesar da música não trazer nada de cultura de onde ele vem ele ainda é uma figura de muita personalidade, sabe? Mas eu fico muito preocupado só em cair muito nesse lugar genérico de só estar tá falando sobre isso, das músicas só serem assim, e ser sempre com rap, sabe? É o Não segundo sei. single
0: da era, né? Tipo, a gente ainda pode dar o braço a torcer é, e esperar pelo próximo. Isso. Mas, Sim. é só pra encerrar o assunto e passar pra próxima, uma opinião meio impopular é que assim como o Luan Santana quando canta vamos balançar esse prédio, eu tenho muita dificuldade em imaginar o John Cook fazendo <risos> isso daí tudo. Mas enfim, vamos para a próxima faixa. Vamos falar agora de Rolling Stones, que convocou Lady Gaga e Steve Wonder para a faixa Sweet Sounds of Heaven. Essa é uma música, esse é o novo single do, do álbum deles Hank Diamond, que sai ainda esse mês, né? Sai no dia 20. Vocês gostaram dessa Gaga roqueira, dessa Gaga do rock and roll?
2: Eu fiquei obcecado. Assim, aqui é uma colaboração boa, né? A gente tá falando que o Jack Harlow não acrescenta tanta coisa aqui. A versão original da música tem sete minutos, então a Gaga entra ali. E no final ela só vai vocalizando junto com o Mick Jagger e o Stevie Wonder tocando, musicão, assim. Não foi feita para os charts, eu acho que ninguém vai ouvir, ninguém tem tempo para isso, gente, sete minutos. Mas, assim, eu me senti contemplado, eu me senti abençoado quando eu ouvi a música. É o doce som do céu, sim. Eu fiquei o dia <risos> todo ouvindo, mostrei para minha mãe, mostrei para meu pai, que delícia, gente. Queria clipe, queria divulgação, queria tudo, assim. Nossa, maravilhoso.
0: Eu ouvi essa música e fiquei pensando, nossa, como a Lady Gaga é boa, né? Que saudade de quando ela cantava música pop. É, Sweet, Sound of Heaven, Sweet Sound of Heaven é um musicão, é um grande rock and roll, remete a trabalhos antigos dele, que é a sensação que eu tô tendo com esse, com esse trabalho todo dos Rolling Stones. É como eles estão pegando os sons é, que são atribuídos a eles, tem cara de Rolling Stones e trazendo figuras novas para poder atrair o um novo público, como a Sydney Sweeney, lá no primeiro clipe, agora a Lady Gaga... É... É legal, é diferente, tá? Introduzindo para um novo público. Mas, poxa, eu queria tanto que a Lady Gaga voltasse a ser cantora pop. Pena que ela odeia isso. Enfim, uma boa música.
2: gente, quem gosta de gay? Quem? <risos> de, ó, ela tá Bem, lançando música é. com Rolling Stone, sendo aclamada, fazendo filme pra hétero, sendo aclamada. Ela vai lançar um álbum pop perfeito pra gente reclamar? Deixa ela quieta, gente. A saúde mental dela agradece.
1: Eu acho que é isso, a música é muito boa, não me viciei pelo contrário do LS, achei a música muito boa, tem uma produção muito bonita, a Gaga tá exemplar aqui, como vocês falaram, entregando muito, mas eu acho que pra mim é isso, assim, ouvi a música ali uma vez, tive aquele momento, é realmente o som do céu, mas pra mim ficou ali, parabéns Rolling Stones, parabéns Gaga, Steve Wonder também que está presente nessa música.
2: Adorei, nota 3 Não contou um folclore pra ele, a Lady Gaga gente. E um destaque aqui pra mim que eu tinha que falar Foi gravado no mesmo estúdio Com o mesmo produtor do Plastic Hearts Por isso que é tão bom, né, gente Mas vamos de próxima faixa Vamos falar da Vanessa Porque ela lançou o um novo single, Lua Cheia Dando início aí ao ato 3 Do álbum livre, a última parte Desse disco E tá gostoso, né, Matheus? Nossa, tá
0: realmente muito bom. Eu gostei muito dessa virada que ela já tinha feito com o último single antes desse, né? Que é Eu Não Devo Nada. Ela continua dançante, continua pop, ela atualizou os visuais. É, agora sim, a letra já introduz uma mulher apaixonada, forte. Depois de tudo que ela sofreu nas fases anteriores, das viradas que ela teve. No fundo, a única coisa que realmente me deixa puto com esse lançamento é a falta de espaço que a Vanessa tá tendo na mídia de forma geral. A gente e alguns outros veículos de música pop estamos aqui noticiando, comentando, lançamento a lançamento, como ela vem fazendo nos últimos meses. Mas eu sinto que a grande mídia está muito mais interessada em comentar sobre a vida dela e o namorado dela e como ela está no meio disso do que a música. Até mesmo as notas sobre o lançamento desse single vem sobre a música ser sobre o namorado dela ou o que aconteceu na vida dela e a música. Nunca é só sobre a música. Mesmo que ela esteja fazendo um projeto tão redondinho feito esse. É muito chato ver que isso não está tendo a adesão que poderia ter. E, sei lá, acho que caberia até a gente, nós fãs de música pop, darmos esse espaço para Vanessa. Ó,
2: oh, não querendo ser o chato que está discordando, porque eu entendo como a mídia funciona e você está em parte certo. mas é a primeira vez que eu vi nesse lançamento a mídia falando porque ela conduziu para isso. Os últimos três vídeos que ela postou, a música não veio com o videoclipe, tem apenas um visualizer, e ela gravou várias cenas com o Dado do Labella, que é o namorado dela, com produção dele, direção dele, mostrando o amor deles, então acho que se ela quer dar essa atenção, esse foco, porque também ela sabe que vai render manchete, não vejo nenhum problema. Né? E para mim, nos outros discos, ela tava falando sobre o divórcio, ela tava falando sobre o amadurecimento dela, e eu não vi ninguém falando sobre a vida pessoal, sobre o namoro, da mesma forma, né? Só as aspas que ela própria deu. Agora ela tá postando vídeo com o, o namorado. E ela é reservada. Então as pessoas vão acabar falando disso. Não tem jeito. E o vídeo é bonito, né? O menino não vale nada, mas ele é bonito. A gente tem que falar que ele é bonito.
0: <risos> sei lá, eu só fico numa birra porque a música é tão maior. A gente praticamente não tem mais artistas no Brasil fazendo pop do jeito que a Vanessa faz. Com as referências que ela traz.
1: É, eu gostei da música... Eu acho que é legal. Eu acho que... Eu, eu tô gostando desses lançamentos da Vanessa, né? A gente vem comentando aqui. É, eu fico ansioso pra, pra ouvir todo o projeto junto. Eu gostei da música. Não é a minha preferida dos lançamentos desse, do Livre. Mas eu acho que é um, um bom single pra, essa ultim, pra esse último ato. Uma boa música pra abrir esse último ato. Eu não tô muito por dentro da vida pessoal dela. Então, eu acabei nem me ligando muito nesse relacionamento dela. Estou aqui pela música, Vanessa. Então, me entregue música.
2: É sobre isso, gente. Agora, esse final de semana foi um pouco fora do comum. Tivemos várias parcerias brasileiras e internacionais. Então, eu fiz aqui um joguinho, o nosso tradicional Casa Matou Beija. O Jão se juntou com a Dana Paola para duas faixas. Temos que hablar e idiota. Né? Ele fez o um remix da música dela E ela fez um remix da música dele O Thiago York se juntou com a Lara Pausini Na faixa Durar E a Ludmilla se juntou com o David Guetta Num remix de I'm Good Blue E eu vou jogar no colo do Matheus Pra saber o que, que ele achou dessas pontes aéreas
0: Pra é, né? Sempre cai no meu colo Mas vamos lá, dessa vez eu vou matar no peito Não vou jogar pro Jorge Porque eu acho que essa daí ficou até fácil é, Eu infelizmente mato a Ludmilla e David Guetta não pela qualidade da música, acho que a versão que a Ludmilla fez para letra letra ficou divertida, faz sentido. Vai ser é muito legal ouvir isso ao vivo e pular com muita gente. É... Mas uma coisa que me pegou muito foi o timing da música. Ela chegou num momento onde a gente já não aguenta mais ouvir Blue. É até chocante me dar conta de que essa música é de 2022, não é nem desse ano. Essa música tá aí há muito tempo. E chegou no momento onde a música tá cansada. Ainda que seja um bom momento pro David Guetta, afinal ele vai vir fazer shows aqui na, na América do Sul é, no final do ano, então ele traz a Ludmilla e um rapper argentino. Então tá ali. É, eu dou um beijo em Laura Pausini e Thiago York. Eu fiquei muito surpreso, é, fez surpresa de forma positiva com esse lançamento. É um lançamento da própria Laura Pausini. fazia bastante tempo em que eu não havia lançando um single em português, mas eu admito que não acompanho muito a carreira dela. É... e gosto muito da música é... é uma música leve divertida, eu fiquei ouvindo ela esperando ela virar um sertanejo a qualquer momento eu tinha certeza que ia entrar uma viola de 12 cordas ia virar um sertanejão não virou, ficou ali no pop rock mas ainda assim é uma música muito divertida e eu acho que o Thiago York colabora de forma positiva a música os vocais são, 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 são próximos ali é, e vale dizer que essa é uma música que foi lançada originalmente em italiano no último álbum dela, né? Que é o Animale Paralele. É, mas enfim, dou um beijo em Tiago York. Por eliminação, eu caso aí com o João e Dana Paola. Os singles são uma versão ali feita pro Coca-Cola Studio. Eu tenho lá as minhas críticas, eu acho muito estranho, porque é, eu sinto que a Dana Paola tem um papel muito maior de destaque nesse projeto do que o próprio João, Já que as músicas ganharam mais versos em espanhol, Idiota ficou totalmente em espanhol e aqui temos Que Hablar só ganhou um, um refrão em português do João. Ela continua toda em espanhol e até mesmo a produção que remete muito mais à versão original dela com os elementos eletrônicos, até mesmo Idiota. Mas, de forma geral, foi uma parceria que me impressionou positivamente. O som dos dois combinam, as vozes combinam. E a Dana Paola já tem um pezinho no Brasil, né? Ela tinha uma, uma música com a Luísa Sonza. Enfim, falei muito. Gostei, gostei de tudo, mas infelizmente mato Ludmilla e David Guetta. Vai lá, Jorge, me dê seus dois centavos.
1: Hum, eu acho que eu vou matar o Thiago York e a Lara Paulzini Eu achei a música fofinha achei que a, que a voz deles combinaram achei legal que ela tá cantando em português mas para mim foi isso achei legal sabe é... eu vou dar um beijo quase enforcando a Ludmila com David Guetta não vi também um grande uma grande vantagem assim ai meu Deus o remix isso tá acontecendo sabe pelo contrário caiu na minha mesa, assim, ai, ah, toma aqui o remix da Ludmilla com o David Guetta, eu fiquei, o quê? Nem sabia que isso ia acontecer um, e aí matam a Bibi Rexa também, né eu acho que poderiam ter jogado ela ali pra dizer que a Ludmilla, Ludmilla também tem um fit ali com a, com a Bibi Rexa sabe, a experiência completa da música é... eu acho que funciona muito bem os versos da Ludmilla, já vejo isso acontecendo numa festa de madrugada, todo mundo muito doido, então eu acho que funciona muito bem Pode funcionar, mas... Pelo menos pra mim, pra mim, o remix não, não agrega muito, sabe? Eu acho que pra dar visibilidade pro David Guetta na turnê que ele vai fazer aqui, talvez, sim. Uh, eu não, não diria que eu caso, mas eu vou noivar com o João e com a Dana Paola. Achei que ficou interessante o remix deles também, né? O, o fit deles. Eu acho que eu não conhecia a música dela, então... Eu gostei da música dela, achei legal, gostei também ali que o João coloca uns versos dele em português na música, é, a versão de Idiota também ficou bem legal, assim, gostei, acho que ficou, ficou um pouco diferente do, do que soa o original, né, então acho que isso que me chamou mais atenção na música. É legal porque traz a Dana Paula pra cá, apesar dela já ter um histórico com o Brasil, como o Matheus falou, mas também leva o João lá pra fora, né, cantando em espanhol, então já traz uma outra visibilidade. Acredito que é um grande hit dela também, assim como o Idiota é o grande hit dele. Eu fiquei um pouco incomodado que eles não se encontraram, né, no clipe, e aí eu fiquei tipo, nossa caramba, eles não estão nem juntos. Ali tentaram fazer um jogo de câmera. Mas eles não aparecem junto, não sei se realmente rolou, sabe, essa conexão. Mas espero que sim, espero que role em breve também. E você, LS?
2: Ai, vamos lá, gente. Eu caso com a Ludmilla, porque eu amo uma farofa, sábado é dia de alegria, é isso. Na bundinha não dói. <risos> eu gosto muito dessas versões, né, e é muito legal que o... o... Eu... Isso parece muito que surgiu na brincadeira, e aí o David Guetta... Acabou né, ouvindo, pegando os vocais dela E, e, e né, colocando no Spotify Sinto falta dos vocais da Bibi Eu acho que pelo menos um refrão ali Brincando uma coisa com a outra Eu acho que ia ser legal Se tivesse os vocais da, da Bibi Mas eu gostei, o caso Por que, que eu caso? Porque como o Jorge falou Parece que o João e a Dana Paula nem se encontraram E é uma grande publi Pra Coca-Cola. Quando anunciaram, eu achei que ia ser alguma coisa maior, que ia ser um remix em espanhol de idiota. Se eu tô enjoado de I'm Good Blue, imagina de idiota, gente. As duas músicas são de 2022 Temos que hablar e idiota. Eu não sei se temos que hablar é do comecinho desse ano, ou se é do ano passado. né, É, é uma novidade. Temos que mim hablar de... é do, de, de julho, julho e agosto. Julho, né? De, de do meio do ano, né? Tem uns três meses já também. Eu não conhecia, temos Que Hablar, mas eu já tinha escutado em alguma playlist, né, ouvindo Anitta, ouvindo é, Carol dia essas divas latinas, já tinha tocado ela pra mim. Então não foi exatamente uma novidade. É, é uma grande publi, merece um beijinho e tal. E Thiago, York Laura Pausini, eu achei muito chato. Desculpa, gente. A letra é bonita, mas é o que o Matheus falou. É um sertanejo, você fica esperando ali o violão tocar, é brega é, é. O Thiago York tá num momento bom, eu go gostei muito do Amor, Me acostumei com o Amor, aquele sambinha ali flertando com a bossa nova Mas isso aqui é, é, nossa E a produção fica grande e parece que vai ficar bom Mas não, as, as, para mim não casou as vozes deles É tudo muito cafona não tava na vibe, tava na vibe da farofa da Ludmilla, me desculpem, querido, numa nice, entendeu? A tocar com a DJ Ludbrisa. É, sei que. É, o que eu. Pra mim, né? O que, que eu levei, o que, que é mais importante? A Ludmilla tem um feat com o David Guetta, é uma, não tem muitas pretensões, se nem é, a música que ela gravou com a Emília, que foi, retou para caramba na América Latina, ela divulgou. Ela vai divulgar isso aqui? Óbvio que não, é. É mais para dizer que tem, para brincar, para ser levada. Não é para tão... levar tão a sério, sabe? É uma música para se divertir, para ouvir na resenha. Então eu amei por causa disso e caso. Mato de York, muito chato e beijinho, porque, né? Casar com o Publi se a Coca-Cola me pagar, eu caso. <risos> Ô
0: oh, Deus, enquanto não somos pagos, vamos de próxima faixa falar de Luísa Sonza, que lançou o clipe de Dona Aranha, o quinto single do álbum Escândalo Íntimo. Vocês sentiram
2: que era o quinto? O que é que vocês acharam? Eu não vou comentar, porque semana passada fizemos um episódio sobre o Setembro Amarelo e eu vou me abster de opiniões, mas assim, é ruim. Tudo que vou dizer. Ah, então já deixa eu comentar por aqui. É, nada
0: me tira da cabeça que... É, depois de todo o lançamento, o quanto rendeu comentários o fato do clipe ser de cabeça para baixo e propositalmente ou não, o cabelo não acompanha esse movimento, isso gera uma série de comentários. Não me impressiona se isso também for um movimento orquestrado. Já que, sei lá, esse lançamento aconteceu na semana em que a música está viralizando também com comentários negativos por conta, do, por conta da apresentação ao vivo, onde ela não canta o refrão. É, sei lá, nada me tira da cabeça de que isso é mais um movimento da cabeça gigante de Luísa Sonza para que a gente comente sobre ela. E ainda assim, a música é boa, a música atende ao que os fãs esperam da Luísa Sonza, é o grande momento de jogação a gente comentou sobre isso dentro, do, dentro do, do, do episódio, que inclusive ouçam o nosso episódio sobre o escândalo íntimo, mas tá aí. É, é isso, basicamente. É... Fico curioso pra saber como isso vai se encaixar dentro da narrativa do curto. Se é que esse curto ainda vai ser lançado.
1: Ah, eu já perdi as esperanças de alguma coisa fazer sentido, te confesso. <risos> eu, depois que você falou isso agora, eu fiquei realmente pensando, isso realmente é genial de se fazer algo bem proposital. Talvez ela não pensou isso, então ela vai ouvir esse episódio e vai adotar essa narrativa, mas... Eu acho que é um dos mínimos o problema, essa questão da gravidade, que fizeram um escassel por causa disso, sendo que tem outros clipes aí da cultura pop que fazem, fizeram a mesma coisa e também não ligaram pra gravidade, então assim, sabe? É... Mas pra mim, lançar o clipe agora, e não sendo um, o clipe, um clipe, não faz diferença, sabe? Eu não sinto impacto, eu não sinto... Não sinto, eu não sei, eu acho que não tá agregando.
0: Mas você não sente o impacto da música, sei lá, em charts, em comentário? Ou você só sente que é, é escapável, não, se, não deixou de ser relevante?
1: Nenhum dos dois, eu acho. Não sinto a, que a música não tô... da Luísa era muito boa,
2: e aí ela falou que ia fazer um álbum visual, um grande filme, e os, os orçamentos dos clipes tem 1,50, um guaravita e um sonho.
1: É, isso. é, não, Tem eu, eu não sei Eu não tô acompanhando de... não tô acompanhando Como que tá o desempenho Se a música tá crescendo ou não acredito, acredito que até deve ter aí Num top 50 do Spotify Mas, por exemplo O Doce 22 Que tiveram as músicas bloqueadas E os clipes que saíram Durante a Era do 22 Eram clipes mais que Caramba, olha o que tá acontecendo nesse clipe Sabe? Tipo, o Café da Manhã, até mesmo o Cujão lá que é bem, eu não gosto, não gosto muito da música, mas o clipe é bem produzido, tem uma historinha, conta alguma coisa, sabe? Aqui, eu não sei, não, do, o, o visual não tá agregando ao que foi prometido da era, o que eu esperava que a era fosse, sabe? Talvez seja eu também.
2: É, mais números ela tá fazendo, quebrou, quase dobrou o recorde de Anitta, é a maior estreia de um álbum no Spotify Brasil, com mais de 250 milhões de reproduções em um mês. Duas faixas do disco pegaram o primeiro, sete faixas do disco pegaram o top 10. Barulho ela tá fazendo, números ela tá fazendo, quebrando recordes. A gente só queria que a videografia fosse boa, né? Mas é isso. Vamos Não ver, se né?
0: pode ter tudo, mas vamos de próxima faixa.
2: Vamos. Vamos falar de um álbum que... Não sei, não posso opinar porque ainda não ouvi inteira, mas o Ed Sheeran lançou o Autumn Variations, dando início a uma nova fase de lançamentos. Jorge Borges, você que é fã do Ruivinho, ouviu?
1: Próxima faixa, gente, vamos lá. <risos> <risos> então, <risos> olha, haja... Desculpa falar, mas haja saco, né... Eu ouvi a música que entrou nas plataformas digitais, se eu não me engano, é Autumn Girl, Autumn Town. Eu acho que é Atom Town, vou até conferir aqui. E aí eu ouvi mais duas outras músicas é, do disco mesmo, né? In... American Town, na verdade, que foi a música que entrou nas playlists. E aí eu ouvi mais duas outras músicas do disco, mas eu não tava no mood. Não tava no mood... Não acho que, que eu vou estar no mood, na verdade, para o disco. Não sei o que aconteceu com o Ed Sheeran para ele jogar completamente para o alto o Substract. Tudo bem que o álbum não foi lá o melhor desempenho do Ed Sheeran, mas tinha coisas legais ali, eu acho, para tentar trabalhar. Não tem nem cinco meses que o álbum foi lançado. Ou, já, ou agora já tem cinco meses que o álbum foi lançado. E aí ele já veio com esse outro álbum. Com essa outra ideia. Que eu acho que também não foge muito do que o outro álbum é sonoramente, sabe? E eu acho que o Substract tinha um conceito muito maior e muito mais legal pra trabalhar. E aí eu fiquei um pouco com isso na cabeça também. Que me bloqueou de querer me aprofundar aí nesse Autumn Variations. E aí eu falei... Caramba, Ed Sheeran. Parabéns. Parabéns? <risos> Por quê? Por lançar um álbum assim do nada, sabe? Tipo, Sendo que ninguém ouviu o último ainda.
2: Ai, gente. Caramba, é... parabéns. Foi muito ruim. Parabéns. Adorei. É, deixa eu te dar um dado do porquê o, o
0: Ed Sheeran praticamente largou o Subtract. Acho que não só pelos temas que o álbum trata, né? Porque é um álbum muito... É um álbum muito pessoal e não foi um pessoal que fez, foi ele mesmo, ele tá falando de forma bem sincera sobre as questões que ele viveu, mas era o último álbum do contrato. Agora, esse, o Autumn's Variations é o primeiro álbum lançado pela Gingerbread Man Records, a própria gravadora do Ed Sheeran. A partir de agora, ele, assim como a Taylor Swift, é dono das suas próprias músicas e gravações. Então eu ah, acho é. que tem um bom motivo Peter, pra que ele...
2: O Peter Brown chutou todo mundo, ele já tratou de trabalhar, porque tem uma filha pequena pra alimentar, né gente?
0: É isso. É, eu acho até interessante que ele deu uma continuidade ali da sonoridade do, do Substract, que é o Ed Sheeran o básico, é o Ed Sheeran Standard, é o que fez ele ser famoso. É, só que o ponto que você trouxe, Jorge, é o ponto que tá fazendo a crítica massacrar esse disco. Ele tem uma sonoridade próxima do, do Substract. Ele foi produzido pelo, pelo Aaron Dessner, o mesmo cara que fez o Folklore e o Evermore, da Taylor Swift. É, só que ele não tem Meu o mesmo pai. nível de profundidade nas letras. Ele tem letras muito mais rasas. Eu acho que ele tá muito mais próximo de uma fórmula pop, com músicas muito mais simples... É, mais ainda com esse som de violão voz, mais simplificado que a gente remete ao Ed Sheeran do início da carreira. Mas olha, eu não achei isso ruim não, eu achei isso muito bom eu não quero pensar, transforme meu cérebro numa grande geleca eu me diverti horrores ouvi gente não vou dizer que gostei muito do álbum porque não costumo, mas não vai ser o tipo de álbum que eu vou continuar ouvindo mas é, eu gosto do conceito, eu gosto do que ele traz em conta sonoridade. Gosto de que muitas faixas têm refrões pops e fáceis ao ponto de que eu possa é, repetir o refrão enquanto eu estou ouvindo a música pela primeira vez. Gosto ainda mais do projeto que ele fez do Living Room Sessions, de apresentar as músicas é, para os fãs na casa, nas casas deles é, e gravar essas, gravar essas versões. Acho isso ótimo. Imagina se a Taylor Swift fosse cantar Love Story na sua casa, Jorge, Live at Ricardo de Albuquerque. <risos> é, ele fez o que os fãs queriam. Espero que faça sucesso. E nas entrevistas de divulgação, já vou eu, tô falando muito de Ed Sheeran, é, ele também falou que vai seguir um caminho diferente com esse disco. Ele tá cansado da pressão de ser um artista pop de alto desempenho. É, ele comentou isso da entrevista à Rolling Stones, numa matéria da Rolling Stones que eu tô lendo aqui. É, mas ele comentou isso daí em entrevistar o CBS Morning é, o álbum ele não vai ter singles ele vai ter divulgação, ele vai a lugares e vai cantar música, mas não vai ter um single que vai tocar na rádio que vai ser escolhido pra playlists é, e ele não vai querer emplacar a hit e se esforçar pra isso agora é só música pela música
1: é muito legal, eu gostei muito dessa ideia também eu entrei no Youtube dele e eu vi lá não assisti os vídeos, mas quero quero fazer agora que é ver isso, ele indo lá ele foi Cada música ele foi na casa de um fã, cantou. Achei essa ideia muito legal. Também tá no Spotify. Também tá nas plataformas o live desse, dessas apresentações. Uh, eu vou me dar mais uma chance daqui a um tempo, daqui a um mês. para esse... daqui a um mês não, né?
0: Falou daqui... que é do Aaron Dessner e você se interessou.
1: Sim, meu pai. Daqui a <risos> dois meses, basicamente. Deixa novembro passar, né? Novembro vai ser caótico. Mas... Eu, eu gosto dessa ideia... Do que ele traz aqui no disco. Eu só não consegui me conectar mesmo. Nesse então, momento.
2: Eu achei que você ia gostar. Mas a, a minha grande questão. É que eu acho que ele fez muita coisa. E acaba contradizendo o que ele tá vendendo. Ele tá falando que é um projeto. Sem grandes planos. Que não vai ter um single. Que ele quer se livrar dessa pressão. E ao mesmo tempo ele está se esforçando muito. Para ser até tela Swift de calças. Entendeu? Ele lançou o álbum não tem uma semana e o álbum, cada música já tem umas cinco versões diferentes das plataformas, sabe? Tem a versão de estúdio, aí tem a versão ao vivo, aí tem um lyric video, aí tem uma versão não sei do que, pelo menos no, no, no YouTube dele todas as músicas têm a versão de estúdio, aí tem o lyric video, um monte de vídeo de o outono tá chegando, enfim. É, e no Spotify também, a música ganhou, o álbum já ganhou duas versões Uma versão ao vivo na casa dos fãs, a versão oficial E várias músicas entraram nas plataformas, então acaba se contradizendo para mim Mas o som é super intimista, me lembra muito o Folklore Mas como o Matheus falou, com as letras menos profundas O que é interessante, mas não sei o quão, quão válido é, né? Mas o álbum é todo produzido só por ele e pelo Aaron Desner, O que é bem legal, essa coisa, né? Cantor e produtor, a Olivia Rodrigo e a Billie Eilish trabalham da mesma forma. E deixa o álbum bem coeso. Eu destaco muito as faixas Magical, que o Matheus já falou. Plastic Bag e Head Hills, que é a última faixa do disco. Mas eu ouvi pulando, né? Ouvi um pouquinho de todas as faixas. Tem até uma Midnight ali, né? Pra quem... Tá duvidando que ele quer ser aquela Swift de calças. Mas é isso, gente. É, queria videoclipe, queria super pop, sabe? Eu gostava muito dele, aquela versão branca do The Weeknd, que ele tentou ser. Gostei muito <risos> daquilo ali. É pop, é chiclete, é divertida, é trash, entendeu? E aí agora ele tá todo conceitual. Ai, não quero fazer sucesso. Toma aqui, três versões do meu álbum pra vender um milhão de cópias. Não compro esse discurso.
0: Ai, só para encerrar a conversa, é, a crítica está massacrando. A NME deu duas estrelas, o The Guardian deu duas estrelas e o Metacritic está 63% no momento. Ai. E ele tá com 80 milhões de ouvintes, gente. Ele não está nem aí para as críticas.
1: É isso. E ganhando dinheiro.
0: Vamos passar para uma pessoa que finalmente lançou os visuais é, e vai divulgá-los, quem sabe. É, Beyoncé anunciou o lançamento do filme Renaissance com a World Tour, com possíveis clipes de bastidores e imagens do show. E vocês estão prontos? Vocês acham que vem aí? Vocês acham que a Taylor Swift ouviu esse boato e correu na frente pra lançar o dela?
1: <risos> Olha, eu pensei nisso também. Mas... Talvez, talvez também, talvez também. Mas falando da Beyoncé, eu tenho um pouco de medo de como vai ser esse filme, eu confesso. Por quê? Porque eu quero ver toda a turnê em detalhes, Full HD, 4K na minha cara. E eu quero ver também os visuais, Beyoncé. Os visuais do disco. E eu quero ver também os bastidores. Então eu me pergunto, quantas horas esse filme vai ter? Ou o que, que vai deixar de mostrar nesse filme para mostrar uma outra coisa, entendeu?
2: Então, o filme tem 2 horas e 40. O show tem 3 horas e 5. Mais videoclipe? Não sei, gente. Eu acho que vai ser só um show editado. Visuais, ficaram com Deus. Mas a gente vai ter tempo para pegar bastante spoiler, porque só estreia no Canadá, nos Estados Unidos e no México. O ah, Brasil está de fora. <risos> <risos> eu, eu acho que é isso que me deixou mais triste, porque eu achei que ia ser World Wild, né? eu achei que ia ser uma estreia mundial, assim como a Taylor Swift. É, ela adiou só um pouquinho, porque diferente da Beyoncé, ela já anunciou show no Brasil, ela vem em novembro, então eu não tenho certeza, você vai estrear uma semana antes do show, ou você vai estrear uma semana depois do show, mas o filme vai estrear aqui no Brasil, e o da Beyoncé por enquanto nada, gente, nem turnê, nem filme, é, vamos ter que recorrer à pirataria mesmo, é isso. Amém,
0: pirataria, muito obrigado por tudo, pirataria, nunca te, nunca te disse mal, nunca fiz nada pra você. É, mas eu acho que o formato do filme vai ser muito próximo do Na Cama com Madonna ela vai querer mostrar bastidores e, e é, costurar a história com trechos do filme porque a gente já viu que tem coisas da vida pessoal dela, tem coisas da produção do disco, é, tem coisas de bastidores, que é basicamente o que a Madonna fez no Na Cama com Madonna só acho que é, eu acho perigoso porque a última vez que ela tentou brincar de fazer isso no Life is But a Dream, não é tão legal assim não, é bem brega já fizemos piada com ele em outro podcast Ai Mas já que falamos de Beyoncé é, Acabamos falando por tabela de Sasha First, né? Que não? Vamos pro nosso tema principal
2: Vamos Bora oh, yeah.
1: yeah, bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care, I paint the town red Bitch, I said what I said não foi eu, gente. Foi a minha outra personalidade. No episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos falar sobre os icônicos e controversos alter-egos do pop. Seja pelo conceito ou pela necessidade de assumir outra aparência e individualidade, muitos dos nossos artistas favoritos já apresentaram seus famosos alter-egos e marcaram a cultura pop. Eles aparecem em performances, clipes, títulos de álbuns, capas de revistas e às vezes até levam a culpa por algumas polêmicas. É, gata. O que achamos desse fenômeno? Qual o alter ego mais marcante? Qual o nosso favorito? Quem é o mais criativo? Vamos descobrir, meninos?
0: Vamos! É, já deixa eu até puxar o gancho da nossa dessa conversa. Eu fiquei muito impressionado com o quanto o alter ego da Scarlet, da Doja Cat, tem sido entendido pelo público. As pessoas entenderam, talvez, da forma como ela as nos últimos tempos e colocou toda a brincadeira com o diabão ali, com ela pintada de vermelho, tornou o visual mais forte e fez com que as pessoas entendessem que é uma brincadeira, é outra persona. O L.S. começou a brincar com isso, trazer essa ideia pra gente há algum tempo e eu duvidava muito que fosse pegar dessa forma. Mas as pessoas realmente entendem essa ideia de alter ego, né?
2: Eu acho que o time de marketing e os PRs dela foram geniais, entendeu? <risos> é isso, ela deu uma surtada ali de leve. E, ah, foi minha outra personalidade, gente. Ela ama os fãs, ela ama vocês. Você tá experimentando coisas novas. E é isso.
1: Eu acho que, que é exatamente isso. É vender, né? Venderam. Eu perdi um pouco do ódio da Doja Cat, olha só. <risos> eu tô ouvindo. Demorou já... só dois meses. Demorou só três, quatro. <risos> Mas eu já tô cantarolando o Pendetal Red. Eu acho que é isso, é saber vender bem o Alter Ego ali. E aí, no caso, isso que o Alias que falou, que o, a equipe dela já correu ali e ela já foi falar que, ai, não, olha, gente, ela tá brincando, ela é brincalhona assim mesmo, tá? E, e aí já deu uma amenizada no babado. Porque quando as músicas começaram a sair mesmo, os clipes começaram a sair, e o álbum já começou a sair, e até mesmo é, com as storytellings que tem dentro do álbum, eu acho que a gente conseguiu comprar melhor a história, né? Comprar melhor ali a, o que ela tava fazendo, o que estava sendo feito. Tanto a própria divulgação do álbum, dela colocar vários várias é, estátuas delas lá pelos Estados Unidos, em várias cidades, então isso também chama atenção, e aí a gente começa a olhar com, com outro olhar mesmo, sabe? Então acho que saber vender bem esse alter ego faz a gente até mesmo mudar de opinião.
2: E isso é muito o comprometimento com o personagem, né? Sim, e o que fez as pessoas aceitarem ainda mais né o Alter Ego da Donja Cat, pelo menos eu ouvi as pessoas falando, foi depois que a Kim Petras, que é da mesma gravadora, tem a mesma equipe, é, apresentou o Hans, né, ela apresentou um dos Alter Egos que vão fazer parte da turnê dela, e aí as pessoas lembraram da Scarlett então eu achei isso muito inteligente também.
0: Eu acho que vai trazendo de volta o ponto de, de comprometimento com o personagem, é isso que faz as pessoas comprarem os alter egos no pop. É o quanto você consegue tornar ele marcante, diferente, separar ele da sua obra e fazer com que as pessoas realmente entendam que ele é outra coisa. Vocês têm um, um alter ego que vem à mente quando falam, ah, um uma cantora ou cantor pop que tenha um alter ego? Vocês têm algum nome forte assim que venha na cabeça?
2: A Lady Gaga.
1: Eu a Lady,
2: Lady Gaga, do... exatamente. Do Joe o Joe... Eu acho que o Joe Calderone, pelo menos para a minha geração do pop, eu sei que Madonna, Michael Jackson, David Bowie fizeram antes, né? E alguns falavam que até o artístico era o próprio alter ego, como a Beyoncé, mas quando a, a Lady Gaga vestiu outra, virou um homem, né? Ali, quando criou o personagem do Joe Calderone, que a gente, pelo menos a minha geração do pop, teve. É... Contato direto. Entendeu esse, essa tática, né? Essa ferramenta.
1: E eu acho que é muito maior. Eu acho que se concretiza o alter ego, sabe? Eu acho que o que ela fez ali se concretizou o um alter ego. De você olhar e você falar... Caramba, é a Lady Gaga? Não. Não é a Lady Gaga. Então eu acho que se concretiza muito mais. E dá, de, de fato, a vida... Pro, pro personagem igual a Sasha Firth, sabe? Assim, eu, não, eu não consigo muito encontrar qual é a linha tênue da Sasha Firth e a Beyoncé ali. Mas aqui você consegue ver claramente, sabe? A personificação de fato do, do personagem, do alter ego.
2: E a Gaga foi boazuda, né? A Gaga levou o show pra uma performance. Ele ficou a premiação inteira ali. Outros três jeitos, outro jeito de falar, outro jeito de se apresentar.
1: Meu amor, Foi muito legal. atriz italiana, pelo amor de Deus.
0: Mas é realmente tipo, um, um exercício de atuação digno de, de, sei lá, escolas de teatro. Você que é mais novo não assistiu o, o VMA de 2012? Ou 2011, 2011? Que ela ficou no personagem, a o, o apresentação inteira. Ela não sai do personagem. É, pra mim, o momento mais marcante disso é quando a Beyoncé faz a revelação de que ela estava grávida da Blue Ive. Sim, nós estamos velhos. Sim, nós tomamos todas as vacinas. É, Nossa, a lady eu Gaga bem tá...
2: triste agora.
0: Caramba! <risos> sim, foi o VMA em que a, lady... que a Beyoncé anunciou que estava grávida, W.I.V. É, mas no momento onde ela abre a... o Blazer e mostra a barriga, a Lady Gaga está segurando um, um... um copo de uísque e, se eu me lembro bem, um charuto e abraçando o Jay-Z, falando parabéns,
2: cara! Junto com o Kanye West.
1: Ai, como ela foi boa, gente, como ela era, ela era boa, meu Deus.
2: Ai, gente, nossa, eu, tô, eu fiquei triste agora, eu, eu, o tema do episódio não era isso, gente. Não era agora você, o tema velho. do
0: episódio é como você está velho. <risos> é, mas aqui, eu trouxe uma, uma matéria da Bravo TV, sim, um excelente exemplo, grande veículo, super respeitado. Mas eu acho que eles fazem é, é, links legais de como as, as famosas trabalham alter egos para brincar com personalidades diferentes. É, a matéria chama Sete Celebridades com Alter Egos Grandiosos. Aí ele cita: desde uma, uma Real Housewife, uma celebridade ali de reality show, que para se tornar uma cantora pop, ela criou ela virou outra pessoa, ignorou completamente a, a imagem que ela tinha, as questões do reality, e só se transformou numa pseudo-Madonna quando foi se lançar no, na música pop. Aí dá um outro exemplo, que é a Lady Gaga, que ela vai fazer um alter ego que seja o, o oposto da personalidade dela daquele momento, que é, no caso, o Joe Calderone. Enquanto a Lady Gaga é super é sensual naquela época, é, era estranha, o Joe Calderone, o alter ego dela, é um homem normal. Ele tem um cabelo normal, ele se veste de forma normal, ele se comporta de forma normal. É... Um outro exemplo que ele dá são os alter-egos de coragem, que é o caso da Beyoncé e a Sasha Fierce. Eu falei Fierce, mas é Fierce, é... que é só coragem que ela toma para poder subir no palco. E o exemplo que eles dão de é, é entorragem, eles chamam de um entorragem de alteregos, que é a Nicki Minaj. Que tem uma persona diferente para a mensagem que ela quer passar. Aí seja o, o, o Roman Polanski, que é o. O, o Roman Polanski, não. O, o Roman. Qual é o sobrenome do Roman mesmo, gente?
1: É o Roman ah, Zolanski. Não é Polanski. Polanski
0: é Roman é Zolanski. Zolanski. Polanski é o, o diretor pedófilo.
2: Ah, é. <risos> e tem a Jokubar, né? eu falando né? Tem Haraj Kubarb. E... Tem a, a,
0: a Chun li Tem a Nikki Levinski. Ela tem muitos alter egos.
2: Tem a Kuki, que é aquela que faz rap de sacanagem. <risos> Falando da Nick Minaj especificamente, eu gostei muito do que ela fez no VMA desse ano, né? Vamos trazer as coisas pra cá, pra 2023, pra eu voltar a me sentir jovem. É... Um alter ego
1: gospel, né?
2: Não, não, cada bloco do VMA foi uma personalidade diferente. Foi um alter ego que apresentou. Então, aquele é primeiro alter ego mais. É, mandando em direta, mandando shade, o alter ego mais sexy, né? Performando. E ela fez duas performances e as duas performances foram feitas por alter egos completamente diferentes. Né, a ba, a Harajuku Barbie mais sexy e a Nick, né, a Shuli, boladona junto com o Jeppers Então isso foi muito legal é, ver como ela apresentou, né? É, não é tão distante, não é tão grande igual o que a Gaga fez. Né, com o Jocalderone não tão distante, mas você vê várias nuances da performance dela e é legal. Mas são formas
0: diferentes de expressar o mesmo, a, mesma, a mesma arte, né? Porque, bem ou mal, a gente entende a separação entre a, entre a Nicki Minaj e o Roma, entre a Nicki Minaj e a Chun-Li. Ela não precisa trocar de peruca, ela não precisa estar tá com uma maquiagem pesada para se transformar em outra pessoa, mas a gente consegue separar essas personalidades
2: sim e a, ela própria falou, né? Não que a MTV, eu recebi e-mails porque a MTV tava preocupada com o que eu ia falar. Nick Minaj, é uma mulher de respeito, ela sabe segurar a língua. A Sulina, não <risos> A Sulina vai falar. Então é legal que ela ela deixa isso bem claro para os fãs, e os fãs compram bastante. Né? Voltando lá para o passado, no VM, no Grammy de 2012, quando ela apresentou o Roman pela primeira vez, o jeito que ela fez a performance, o jeito como ela defendeu que ela fizesse a performance, ela própria diz que é uma coisa que a Nick mesmo nunca faria, né? De, de peitar todo mundo e falar eu vou fazer, e, e fazer e ser cancelada, super criticada, mas não era o Roman ali, era o momento dele. Eu gosto quando os artistas, né, assumem, abraçam a ideia e vão. E vocês
0: acham que é só uma forma do artista se expressar essa questão do alter ego? Ou vocês acham que pode ter mais coisa por trás? É, sei lá, uma ferramenta pra poder mostrar mais alguma coisa? Ou pra esconder alguma coisa também?
1: Ah, eu acho que pra esconder talvez também, né? Pra mostrar também. Eu acho que, eu acho que vale pra todos os lados, assim. Mais a intenção, né? Do que o artista tá querendo mostrar ali. Talvez para não é, se expor de uma certa maneira com a sua imagem propriamente dita, sabe?
2: Eu acho que, como você falou na, na questão da, da matéria da Bravo, né, existem várias formas de. Né, vários tipos de alter egos diferentes. Eu, eu gosto dos contenção de danos. Né? A gente tem a Doja Cat com a Scarlett hoje, que ela vai falar, ela vai xingar, ela vai surtar e a Scarlett, mas a gente também teve o Eminem com o Slim Shed há 20 anos atrás, onde ele não conseguia se destacar, ele não conseguia né, ele não conseguia a atenção é, com, só pela música, então ele teve vários discursos extremamente problemáticos extremamente polêmicos lançou clipes extremamente problemáticos e depois foi o Slim Shed né? não foi exatamente ele
0: Olha, a gente está aqui soltando vários exemplos aqui, aqui, aqui e ali em momentos diferentes, mas eu trouxe uma mecânica diferente pra gente comentar sobre os alter-egos. Eu criei uma pequena tier list, eu coloquei aqui no chat para vocês, players que estão aqui comigo brincando. E para você, ouvinte, está na descrição desse episódio. E é, vamos elencar alguns, alguns, alguns alter-egos dentro de algumas categorias que eu criei. Quando um alter-ego é. é muito bom, ele vai, a gente vai dizer que ele é genial, ele merece um Grammy. Quando um alter ego é ok, a gente vai dizer que ele é só bem bolado. Uma boa ideia. Tá. Quando ele é mais ou menos, ele é meh. Quando ele é fraquinho, ele é só fraco. E quando ele for muito ruim, a gente só guarda ele na fanbase e finge que nada existiu. Tudo bem?
1: É, eu acho que ficou faltando aqui um dos maiores alter egos do pop, Que é a Prima Donna Girl, de Marina and the Diamonds. Então eu vou deixar aqui em aberto essa discussão também.
0: O ruim é que a Marina tem tantos, criou tantos alter-egos nessa fase que a gente deixa pra lá. <risos> porque só em um disco são cinco, não?
1: Ela tava Eu bem não... esquiso ali.
0: <risos> Eu não sei, não acompanhei tanto essa
2: fase da Marina.
0: Mas enfim, vamos começar com a Nicki Minaj e o Roman Zolanski. Eu acho que a gente escolheu o Roman porque ele acaba sendo um dos alter-egos mais vocais da Nicki Minaj. Ele é um que aparece em mais músicas. Tem duas músicas que são, Roman, eh, Roman Revenge, tem Roman Holiday, que tem aquela performance icônica. Iconica. Aqui icônica, entenda como quiser. Do eu Grammy. acho icônica.
1: Principalmente pela treta por trás do Grammy, muito mais icônica ainda.
2: Sim, a gata passou o som num galpão, quando ela falou que ela ia fazer, não, você não vai fazer. Aí o Roman veio e falou, eu vou fazer isso. Se bem que a, a, a Fik pode ser dessa, né? A gente não sabe o que aconteceu de verdade. Não, foi ela. Foi o Alter Ego.
1: Não, mas a Fik fala que ela fez a promoção do Grammy. E aí quando chegou para apresentar, os caras lá do Grammy falaram que ela não ia apresentar. E aí ela, eu vou me apresentar porque eu passei o ano inteiro vendendo a porra do Grammy. Fazendo comercialzinho de Grammy e agora eu vou me apresentar sim. E aí ela, foi então, lá e fez ela essa, começou, principalmente, se pra,
2: se eu não me engano, ela ia apresentar o Grammy junto com a LL Cool J. Tem comerciais deles anunciando o Grammy juntos. Exato. E aí, depois que, depois que o Roman brigou com todo mundo pra fazer a performance, eles tiraram ela como de apresentadora. Ah, eu amo essa FIC, o Roman fez tudo. Olha, depois da FIC, pra mim, o Roman é
0: automaticamente genial, merece um Grammy.
1: É, eu tinha botado aqui no Bem Bolado, mas eu vou botar no Grammy também. <risos>
0: E o Joe Calderone da Lady Gaga. Eu acho que a gente já lambeu bastante toda a apresentação é, dele é. No, no, no VMA de
1: 2011. E aí? O M Tony, M Ah, não, eu vou,
2: eu vou colocar ele bem bolado porque ele merecia mais, entendeu? Ele apareceu no último single do, do Bronte's Way e nunca mais a gente ouviu falar dele. Ele até postou no Twitter ali na época do Cromática e só pela decepção eu vou falar que ele é bem bolado.
0: Se ele fizer Eu acho que uma foi parecida... uma boa estratégia. Eu acho que se ficasse muito mais do que isso, com o comprometimento que a Lady Gaga tinha pro personagem, acho que ficaria cansativo.
1: E ela ia surtar. Porque ela ia inventar 10 <risos> milhões de coisas que não ia conseguir sustentar. Então acho que foi ótimo. assim, final da era, vou inventar aqui um personagem e vamos seguir e terminar incrivelmente essa era.
0: E até vale dizer, né? Porque esse é o penúltimo single do... do... Born This Way, e a imagem da Gaga já estava bem cansada nessa época. Ah, tá. Então, tá. Eu vou colocar em bem bolado, me convenceu, é apenas bem bolado. É isso. É, um que eu vou puxar aqui diferente é a... A Malu Gabatti. A Malu Gabatti, que foi a personagem da Manu Gavassi, pro clipe Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Ela era uma diretora de cinema é, alternativa... É, era um personagem bem específico que parodiava um tipo bem específico de pessoas é, eu acho que pra mim no bem bolado porque assim como a Lady Gaga ficou na base, ficou ali na, no limite de cansar o personagem acho que a Manu Gavassi ficou muito tempo segurando esse personagem foi muito legal ver os primeiros TikToks onde ela fazia debochando das pessoas e sendo meio mean girl ali mas eu acho que até o lançamento do clipe eu já tava meio de saco cheio mas acho que é um personagem muito rico, assim como o Joe Calderone.
1: Já ficou meio meh, né?
2: É, eu coloquei meh porque, assim, se o Jô Calderoni é bem bolado pra mim, a gente tem um rank aqui, ó, 10, 9 e 8. Se você é 9, não tá no mesmo nível, desculpa. Se pra você o, a Maluga Bate é bem bolada, então o Jô é tenso across Tem que ser board, Grammy, né?
1: é, eu, é. Eu também acho isso. Por isso que eu botei é. ele no Grammy e ela no meh.
2: <risos> Eu coloquei ela no o, o Romas que genial, o jogo jo Calderone, bem bolado, e a Maluga Batmé, para mim, por enquanto.
0: Então tá, me convenceram, eu também vou colocar ela no Mé. Um, o nome seguinte que eu trago aqui para vocês, eu coloquei só uma imagem dele, mas eu acho que ele é o artista que mais popularizou essa ideia do, do Alter Ego, que é o David Bowie. Eu coloquei a imagem que ele tá aqui no tier list, ela acaba até dividida, porque ela representa o Zig Stardust, o personagem que ele foi durante o Zig Stardust and the Spiders from, from Mars, o Wallet Insane, que é do álbum de mesmo nome, e do White Tin Duck, o, álbum, o terceiro alter ego que ele assumiu pro Station to Station. É, de novo, acho que a nossa audiência não faz a mínima ideia, mas ele foi um dos primeiros artistas grandes a assumirem esses alter-egos publicamente, darem entrevistas como o alter-ego. É, o, o Zig Stardust, é, o personagem, ele morreu, ele deu entrevistas e saíram notícias avisando que o, o Zig Stardust morreu pra ele fazer um show de despedida do Zig Stardust. Eu achei isso daí muito peitudo de se fazer há 50 anos atrás. Pra mim é inegavelmente genial.
1: Não. Super genial. genial. Só da pessoa pensar nisso, gente, é muito incrível.
2: E a estética mais icônica do David Bowie, né? Com um raiozinho na cara, é o Zig Stardust. É, a estética andrógena, né? O cabelo vermelho, pra mim. Genial. Cultura pop. Eu ainda ainda a dizer que, que o Tim Duck
0: tem um visual ainda mais marcante pra mim, que ele tava muito chapado de cocaína, ele tava muito, muito, muito magro. Aí é só ele de terno com o cabelo louro lambido pra trás. É um
2: visual que muita gente copiou, né? Agora falando o que me veio à cabeça. Eita, polêmicas, polêmicas. Genial, gente, Zig Stardust. Os outros eu não conheço tanto. Eu acho que eu colocaria o de genial e os outros de bem bolados. Mas, mas, como tá tudo junto, vai tudo, merece um crap.
0: Sasha Fierce da Beyoncé, gente, onde vocês colocam ela? A personalidade corajosa que a Beyoncé toma pra poder subir no palco?
2: Ela tem Grammy, né? 32. Então, é isso, não tem como Olha, questionar. Eu, eu questiono,
0: não apenas questiono, como coloco no fraco. Vocês conseguem separar claramente a Sasha Fierce da Beyoncé atualmente?
1: Não, é isso que eu falei no, no início, tipo assim... Você consegue... Tanto que o L.S. citou das personalidades da Nick Minaj... Você consegue ver na atitude da Nick Minaj que ela tá interpretando um outro papel ali. Aqui eu não consigo ver... Eu não consigo sentir uma diferença, sabe? Do que que tá acontecendo. Eu não sei se eu fico entre o fraco ou entre o mé.
0: Até no I.M. Sasha Fierce, quando ela tava se propondo a ser duas personagens diferentes... Aí as baladas da Beyoncé e as músicas dançantes da Sasha Fierce. Olhando com o distanciamento,
2: eu não vejo mais tanta diferença. Ah, eu ia citar o I Am Sasha Fierce. Eu acho que são artistas completamente diferentes. Mas a gente falou aqui, né? O documentário. Tanto no Homecoming, quanto no Life is But A Dream, quanto no... No, no, no Formation. É, eu acho que a Beyoncé é muito centrada... É muito reta, muito. E a mulher zona poderosa que a gente vê no palco é essa chafirs Quando eu me dei conta dessa separação, né? Que se a Beyoncé você dá um piano pra ela, ela vai ficar ali contida, cantando muito bem. E quem vai até o chão e rebola e, e joga o cabelo é essa chafirs eu entendi que existia alguma coisa que venha, vem de fora dela. Como ela fala, né? Esse alter ego. Pra ela ter essa coragem. Né? E você vê, tipo, a Beyoncé olhando pra.. pra... Eu vi os, as pessoas comentando no Twitter <risos> que a, a, no último show da turnê, a, a Rome tá lá na frente junto com o Sir e a Romy balança a mão, né? Você vê claramente alguém segurando a Beyoncé Para ela não, tu <risos> sabe, cumprimentar de volta e mandar beijo e pegar a filha no colo, sabe? Eu acho que é isso o alter ego. Porque a Beyoncé olhando para Blue Eve, a cara gritando ali de orgulho e ela, pá, contida, segura. Então, pra mim, é genial, porque Beyoncé é genial, tem Grammy, não tem como não ter. Mas pra quem né, não acompanha ela, não, não, não pega as nuances e, e compara com outros alter-egos, não vê tanta diferença, né? Só é ela, assim, poderosa, porque é poderosa, sei lá. Hum.
0: Pra mim, continua fraco, mas entendo o seu argumento. A próxima que eu jogo aqui pra tier list é a Catastrophe, ou Catastrophe, não sei, a Taylor Swift durante Bad Blood. E aí, Jorge, em que posição ah, você esconde, coloca esconde, isso?
1: Esconde, 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 pula pra próxima. <risos> é, eu tô que é. não fui eu que disse. Esconde <risos> essa, pula pra próxima, bora, Ó, vai. Sendo bem
2: sincero e o LS eu guardo na famosa também, mas quando eu vi, eu, eu pesquisando, né, e eu vi as várias teorias dos fãs que a catástrofe também está em Lukutu Me Du, que é a mesma história de ter sido traída e, e né, ser reconstruída para se vingar, né, eu, eu vejo que ela pode existir em outros momentos, eu queria muito que a Taylor trabalhasse melhor isso, né, eu queria ver a catástrofe em, em, no relançamento do 1989, por exemplo, mas eu acho que se a gente tivesse ela visto mais, se ela tivesse, se ela tivesse explorado mais essa personagem, né, Ia ser legal. Talvez nem seja um alter ego. Talvez seja só um personagem criado o clipe. Igual a Eve Cyrus, da Miley. E não seja tão presente assim nas performances, etc.
1: É, eu acho que nunca foi. Na verdade, um chegou a ser um alter egozão mesmo. É mais ali. Eu acho que se a gente fosse falar de um alter ego que nem existiu, poderia ter existido um ali na Era Reputation, né? Poderia ter para sustentar ali o que ela queria fazer com o Locote, o e depois o distra... direcionamento do álbum era outro. Mas eu não vejo muito... Eu acho que a gente pode ir num, num alter ego de ah, é a menina do campo lá no primeiro álbum, <risos> a menina do Caltrin, agora a menina do pop. Aí já são outros alter egos.
0: <risos> para mim, o lance é que a Taylor Swift tem uma arte tão autocentrada que ela não sustenta um, um personagem.
1: Exato. Ela não sustenta,
0: ela não tem essa entrega que uma, que, uma, que uma Nicki Minaj vai ter, que uma Lady Gaga vai ter. Ela é só ela e ponto.
1: Exato. É isto.
2: E ela já viveu vários outros personagens nos clipes, né? No, no clipe de You Belong With Me, ela faz a vilã e ela faz a boazinha. E no clipe de, de Bad Blood, ela faz a catástrofe E no, no clipe de Watchwell, ela faz uma outra versão dela, né uma com, com escritora de livros. Enfim. Talvez Sim. a catástrofe seja só o personagem.
0: E a Lady Leste? Ela é um alter ego? A Lady Leste da Glória
2: Groove. Onde vocês colocariam ela? Pra mim ela é bem bolada. Genial. Merece um Grammy. É icônica, temporal. Entendeu? Entrega tudo. Eu sou apaixonado pela Lady Leste. Me desculpe. Sou apaixonado por tudo que a Glória Groove faz. Eu gosto
0: muito, mas pra mim ainda falta a separação. A Glória Groove e a Lady Leste. Além de ser fanqueira.
1: É o mesmo caso da Sasha Fierce. Mas eu acho que aqui é bem bolado. Eu acho que é mais bem bolado. Porque no início da carreira a Glória tinha um direcionamento de música. E com Lady Leste se formou um outro direcionamento. né? Uma artista mais pop também e tal. E Lady Leste, do Leste de São Paulo, não sei o que. E funk. Então eu acho que tem, teve um tanto é que ela voltou atrás aí e relançou lançou a versão ao vivo do disco o clipe e tal o, o DVD e tal então eu acho que foi bem mais bolado sabe
2: ai sim eu eu conheço né nós conhecemos acompanhamos a Glória Groove desde muito antes dela virar né o primeiro single dela a Dona nós comentamos aqui no próxima faixa e eu acho que com Lady Last é, esse alter ego, ela diz que ajudou muito ela a virar, fazer o que ela queria fazer, é, colocaram ela na caixinha da drag rapper, né, então a estética era completamente diferente e a Lady Lash veio trazendo outra coisa pra mim, é genial hum, então tá bom, vamos pra uma próxima,
0: uma que eu me diverti muito vendo, foi a Mariah Carey, eu nunca pensei na Mariah como uma, uma artista que tem alter egos, mas pesquisando eu vi a Bianca do clipe de Heartbreaker, que é a Mariah Carey, morena e malvada. E ela ainda tem um segundo alter ego, que é The Chick. Esse daí me pegou muito de surpresa. É, enquanto ela estava fazendo o, o terceiro álbum dela, ela estava entediada de, do que se esperava de ser a, a Mariah Carey, uma grande vocalista, cantora de R&B. Ela fez um álbum inteiro de rock e nunca contou isso para ninguém até 2018. Esse álbum tá nas plataformas? Tá nas plataformas, mas não tá com o vocal dela, tá com o vocal de outra cantora. Mas foi ela que compôs e produziu todas as músicas. Nossa. É só pesquisar por The Cheek. é O disco se chama Somebody Ugly Daughter. A filha
2: feia de alguém.
1: The é, um, é aquele duo?
2: Não, só The Cheek. Passado, vou ver agora. Mas não conheço tanto. Eu acho que a Mariah Carey é muito boa hitmaker. É uma excelente vocalista. Mas pelo menos pra mim que perdi... O auge dela, ela nunca chegou a ser uma ser uma pessoa exatamente interessante, né? Então eu acabei não consumindo esse passado dela, vamos colocar assim. E aí eu gosto que a, né? Eu conheço a Bianca por causa da Talita que a no clipe de não para a Anitta se inspirou no clipe de Heartbreaker. E tem uma Anitta morena e uma Anitta loira, né? Mas para mim era só um personagem para o clipe igual a Catástrofe. Não era necessariamente um alter ego. Mas a Detique, eu fiquei curioso aí. ó. Já pra
0: encerrar a nossa tier list, já que eu não posso passar, já que o LS tem o direito de falar da, da Miley Cyrus em todos os episódios, eu encerro com a Dita Parlo, a personagem que a Madonna embarcou durante a época do Erótica, que é uma dominatrix safada dos anos 40. Pra mim, ela é tipo, é, eu não vou mentir, é genial, merece um Grammy. Mas eu ainda daria, sei lá, um bem bolado, porque é outro personagem que nunca mais voltou. Ela usou pra brincar no Erótica e tá guardadinho lá na fanbase
2: Ai, não, gente Os fãs da Madonna dizem que a Dita Parlo Tá em quase todas as turnês A Madonna causa em quase todas as turnês Na própria MD&A Ali a cena do, do, do Gang Bang é, é Muito inspirada Na Dita Parlo, as poses O figurino Na Chicken Sweet Tour também ela nunca falou diretamente, nunca apresentou a Dita Parla aqui, mas os fãs adoram brincar com as referências, né? com os easter eggs do, do alter ego que ela criou, e realmente é genial, gente. Ela ter feito o que ela fez na época que ela fez merece todos os Grams do mundo.
0: Sim, gente, é, não dá tempo de continuarmos a nossa tier list, já super estouramos o tempo desse episódio, mas eu acho que ainda ficarão faltando comentar sobre alguns outros. É, eu super colocaria na mesa um que eu encontrei na, na pesquisa e fiquei horrorizado que é o Short Man, o alter ego rapper do Justin Bieber, que ele dizia que tinha lá nos primeiros discos.
1: Ai. Meu Deus. Eu teria <risos>
0: vergonha de dizer isso pra mim um clássico caro de caso de guarda na fanbase.
2: Você não colocou um ruim, né? Você colocou. Você colocou genial, bem bolado, meh, fraco e guarda na fanbase. Tem um ruim, assim, limbo. Coloca o Shoutman do lado do, do Eminem ali, gente. Por favor. Ah, Eu, eu lembrei
1: chama. eu lembrei de um alter ego da Taylor. Eu vou dizer alter ego, mas eu nem sei se é alter ego, né? Mas <risos> eu acho que foi a participação dela em algum programa de TV. Com o T-Pain, que ela era T-Sweasley. Uma rapper. <risos> Nossa, Ai, gente, isso é muito... que
0: vergonha. Tô vergonhoso. E aí, eu só e... ouvi, eu não vi nenhuma imagem disso. Eu já estou com vergonha.
1: Tiss Weasley, Ela, aí tem um clipe dela e cutipame, e aí a música é Thug Story, é bem bem boba assim mesmo bem zoando deve ter toda a situação
2: muito mal isso aí, hein
1: ai ah, é, amigo, deve... não sei, acho que é de 2008
2: deve ter envelhecido mal, gente, deve ter envelhecido é, muito. gata, é
1: <risos> mas é... é bem bem assim, tipo você olha, meu Deus, que constrangedor isso que tá acontecendo aqui <risos>
2: Ai, gente, é isso
1: ah,
0: minha alteré... acabei de colocar oh, essa imagem aqui no nosso chat A Taylor Swift com o boné de abarreta, gente Gente, não
1: Ai, Quem diria, Deus. né? <risos> Depois escuta a música, cara É, é isso Se eu é assim não que me gente... engano, foi pro SNL Se eu não me engano então, E é assim que... que a gente
2: termina esse episódio, gente Com a Tia do Cantando <risos> Dog Story É Ok, certas coisas você só escuta aqui no Próxima Faixa.
1: Esconde na fanbase do Próxima Faixa.
2: Ai, gente, se você ouviu até aqui,
0: responda a enquete do episódio no Spotify com o um Alter Ego que você mais gosta, comente nas nossas redes sociais sobre os Alter Egos que a gente não comentou aqui. Tem um monte, eu sei que você é fã da Madison Beer, sabe os Alter Egos dela, e pode comentar aqui com a gente. Você é fã da Marina and the Diamonds, fã da Cia? quem mais tem Alter Ego aí? Ana Montana, brincadeira. Odeio.
1: Oh, <risos>
0: ah, é. Nos vemos na semana que vem, pessoal.
1: Nos vemos na semana que vem, meninos.
2: Tchau. Tchau. Este
1: podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.